В человеке есть нечто, что называют гениальностью. Вот здесь присутствует компетентность, которая способна в течение дня сделать то, что природа сделала за миллион лет. Если есть необходимое стремление, вы можете превратить это в сознательный процесс. Если вы создадите необходимую ситуацию, успех будет гарантирован. Неважно, мелочи это или значимые вещи, человек стремится к успеху в каждом отдельном действии. В жизни бесконечное количество дверей. Если вы очень прилежны, вы откроете некоторые из них. Если вы блестящие, вы откроете многие из них. Но если вы действительно искритесь энергией, тогда они сами откроются перед вами. Процесс достижения успеха становится для людей настолько сложным, что причина, по которой они работают над этим, как правило, полностью забывается, и они начинают развивать концепции успеха. Всевозможные концепции. Что значит быть успешным? Можно рассказать вам анекдот? Вы выглядите такими серьезными. В Индии жил человек по имени Шинкаран Пилай. Это как Джон Смит. Его сын приехал в Соединенные Штаты. Очевидно, что раз он индиец, он программист. Он нашел работу в Хьюстоне, штат Техас. И влюбился в белую американку. Он сопротивлялся этому чувству, потому что дома такая любовная связь — это преступление. Он боролся со своими чувствами изо всех сил, но однажды он признался матери. Мать, в свою очередь, сообщила отцу, отец пришел в бешенство. Он вернулся домой, чтобы убедить отца, но это не сработало, потому что в Индии перед свадьбой отслеживают ваше генеалогическое древо на пять тысяч лет назад. Смотрят, чист ли человек, за которого вы выходите, с генетической точки зрения. Непонятно кто, непонятно откуда, белая женщина из Америки. Как ты можешь жениться на ней? Что мы знаем о ее генетике? Откуда она родом? Какова ее родословная? И так далее. Поняв, что не сможет убедить их, он отправился обратно. И, конечно, когда вернулся, то снова влюбился, и они стали жить вместе. Отец отрекся от него. Шанкарампилай просто отрекся от своего сына. Я не хочу иметь с тобой ничего общего. Прошли годы, у молодых родился мальчик. Они выложили его фотографию в Facebook. И вот жена сует ему ее в лицо. Смотри, малыш растет с каждым днем, и все такое. Постепенно, изо дня в день, ты отрекся от сына, но внук — это совсем другое дело. И вот постепенно, за один-два года, он совершенно влюбился в этого малыша, которого еще и в глаза не видел. Если люди возвращались из Америки, они говорили ему, «Ты должен увидеть своего внука. Ты его еще не видел?» Ты должен его увидеть. Это плод твоей жизни. И в конце концов сердце его растаяло, и он сдался. 
Он решил, что он не будет встречаться со своим сыном, а приедет в Америку только чтобы взглянуть на внука. И, конечно же, он не собирался встречаться с этой белой женщиной. И вот он приехал в Америку. Его внук, семилетний мальчик, полный энергии. Они жили на маленьком ранче. Тот, как Ела, все время чем-то занят. Шанкаран Пилай был совершенно очарованным. Однажды мальчик сказал, «Дедушка, пойдем, я покажу тебе, как я умею стрелять из лука». Мальчик привел его в сарай. И когда Шанкаран Пилай вошел, то увидел восемь мишеней, все со стрелой в яблочко. Шанкаран Пилай посмотрел и подумал, «Это мой внук». Он вспомнил всех легендарных лучников Индии, таких как Арджуна и Экалавья. Он увидел будущее, золотые олимпийские медали, падающие с неба. Затем он спросил, «С какого расстояния ты стрелял?» Мальчик ответил, «Примерно с 19 метров». «Что? Ты попал в 8 мишеней с 19 метров прямо в яблочко?» «Но как?» Мальчик сказал, «Дедушка, я сначала стреляю, а потом рисую мишень». Так что эти представления об успехе могут быть очень деструктивными. Я постоянно встречаю людей, которые достигли определенной точки успеха, но их представление об успехе не соответствует. Их жизнь не вписывается в их концепцию успеха, жизнь нарушает ее, и они думают, что что-то идет не так. Но не происходит ничего неправильного, просто они становятся лучше. Сами ситуации подталкивают их к движению вперед, нарушится их концепция, и они страдают от своего успеха. И таких людей огромное количество. Мы говорим об успехе. Я уверен, что у всех у вас уже есть планы относительно того, как реализовать этот успех в своей жизни. Составили свои планы? План — это хорошо. Но завтра планы могут застопориться, потому что вы планируете что-то, исходя из того, что вы знаете сегодня. Нельзя что-то запланировать, исходя из того, что вам неизвестно. План означает, что вы преувеличиваете сегодняшний день и называете его завтрашним. Сейчас вы находитесь на определенном уровне. И вы рассуждаете, что, согласно моему плану, за столько лет этого должно быть в 10 или в 100 или в миллион раз больше. Но план — это, по сути, преувеличение того, что есть сегодня. Может быть, в нем есть определенная логика. Возможно, с этим связано определенное понимание логистики. Но, по сути, это преувеличение сегодняшнего дня. То есть во многом вы просто исключаете другие возможности, которых еще нет в вашем опыте. В Пенсильвании... Вы слышали о наводнениях в Пенсильвании? В Пенсильвании бывают наводнения. Однажды было большое наводнение, и в маленьком городке вода начала быстро подниматься. Она поднялась так, что дома затопила. Два маленьких мальчика забрались на крышу дома и сидели там. Они увидели перед домом шляпу, которая то погружалась в воду, то всплывала вверх-вниз. Один из мальчиков спросил, что это? Почему эта шляпа то исчезает под водой, то всплывает? Второй мальчик ответил, «Не волнуйся, это мой отец. Вчера вечером он поссорился с моей мамой и дал обещание, 
Хоть потоп, но я постригу эту лужайку. Так что планы могут быть изнурительными. Хорошо иметь план, но гораздо важнее иметь цель. Если у вас есть цель, планы будут меняться. Что-то будет происходить, планы будут рушиться, уступая место новым событиям. Все, что должно произойти, произойдет. Если вы будете следовать своей цели, все остальное просто послужит этой цели. Но если вы строго придерживаетесь намеченного плана, он может стать планом ограничений. В то же время это возможность. Хорошо идти по намеченному плану, но вы должны держать его на определенном расстоянии. Вы не должны отождествлять себя с планом. Процесс достижения успеха. По сути, успех — это желание, которое заложено в каждом человеке. Вы можете вложить в него немного огня и сделать это своей страстью. Но если внутри вас успех стал потребностью, и без него вы становитесь несчастными, это может стать серьезной проблемой. Наши страсти могут превратиться в яд. Если мы будем испытывать горечь от того, что они не воплощаются. Когда я говорю «превратятся в яд», сегодня есть существенные медицинские и научные доказательства того, что когда вы обижаетесь, когда вас что-то возмущает, когда вы на что-то сердитесь, когда вы чем-то расстроены. Сегодня мы можем проверить с медицинской точки зрения. Мы можем сделать небольшой анализ крови и показать вам, что вы буквально вводите яд в свой организм. Вы пьете эти яды и надеетесь, что умрет кто-то другой. Жизнь так не работает. Если вы выпиваете яд, то вы и умрете. И это справедливо. Это совершенно справедливо, не так ли? Если вы выпьете яд, вы и должны умереть. Я пью яд, и я хочу, чтобы умер он. Так это не работает. Эти эмоции всегда отнимают фундаментальную способность. В человеке есть нечто, называемое гениальностью. Она есть в каждом человеке, который соприкасается с ней в какой-то момент жизни. Вопрос в том, как часто вы соприкасаетесь с ней. Вы вспыхнули один раз в своей жизни. Этого недостаточно. Вы должны все время искриться, не так ли? Что такое гениальность? Есть много способов взглянуть на это. Один из самых простых способов — когда мы говорим «интеллект», мы всегда думаем о логике. Нет. Логическое мышление, вероятно, потеряет смысл уже через 25 лет. Потому что ваш компьютер сможет исследовать все перестановки и комбинации логического мышления намного быстрее и лучше, чем это сможете сделать вы. Итак, прикосновение к гениальности означает, что внутри вас есть еще одно измерение интеллекта. Что ты ел на завтрак? Курицу и салат. Видите, он съел курицу. За полдня эта курица превратилась в человека. Если вы спросите Чарльза Дарвина, сколько времени требуется курице, чтобы стать человеком, он будет говорить о миллионах лет. Но вот он за один день превращает курицу в человека. 
Вот здесь присутствует разум, присутствует компетентность, которая способна, например, в течение дня сделать то, что природа сделала за миллион лет. Только это бессознательное состояние разума. Если есть необходимое стремление, тогда вы можете превратить бессознательное в сознательный процесс. Даже если капля этого разума станет вам доступна в вашем сознательном процессе, внезапно жизнь вспыхнет как по волшебству. Вы сможете легко сделать то, что дается другим только через упорный труд. Когда я произношу слово «разум», люди обычно думают об этом. Если вы произнесете слово «разум» и попросите их показать на языке жестов, они покажут на это, не так ли? Они не покажут на это или это или это или это. Но одна клетка в вашем теле делает больше, чем ваш мозг когда-либо мог сделать. Вы даже представить себе не можете, сколько миллионов функций за минуту выполняет одна молекула ДНК. Да или нет? В йоге, в йогических системах, в йогических науках мы никогда не смотрим на что-либо как на ум. Такой вещи, как ум, вообще не существует. Есть физическое и ментальное тело. Вы учитесь думать своим телом. Это короткая сессия, это не та область, в которую стоит погружаться сейчас. Но я должен сказать вам вот что. Я делаю много вещей одновременно. Люди приходят и говорят мне, как раз сейчас, когда я шел на эту сессию, ко мне подошел один человек и сказал, «Садгуру, нужны такие-то планы строительства, потому что мы все делаем сами». И к тому времени, как я выйду, у меня будет готов план строительства, потому что во время моего выступления от 12 до 14 каналов продолжают крутиться в моей голове. Это происходит не только в голове. Вы учитесь думать своим телом. Научившись мыслить своим телом, вы навсегда забудете о главной боли. Разве это не здорово? Теперь представьте все эти обязанности и тысячи вещей, происходящие одновременно. Не приведет ли это к стрессу? Нет. Потому что вы используете более глубокое измерение себя. Каждый способен на это, и у каждого это есть. Возможно, у вас не такой уровень интеллекта, как у кого-то другого. У всех по-разному. Но если вы съедите морковку, вы будете в состоянии ее переварить. Это означает, что у вас есть и другое измерение интеллекта. Да? Если вы создадите необходимую ситуацию, чтобы все, что есть в системе, было доступно для вас, успех гарантирован.